0: Venezolanos siempre. Voz y señal de los venezolanos
1: en el mundo. Amigas y amigos, muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes. Hoy es martes 7 de diciembre de 2021. Bienvenidos a su programa Venezolanos siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo. Este programa es una producción de la plataforma Venezolano Siempre en alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora, Norangel Liscano en la coordinación general. En las redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto. En la edición y montaje, Raúl Sánchez. En los controles, Rafael Cedeño. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez, Ismael Pérez Vigil y Luisa Torrealba. Pueden sintonizarnos a través de www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas Google Play y Apple Store. Los invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de sus cuentas en Twitter e Instagram @radiopisocomunidad o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web VenezolanosSiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba ve siempre uno. Nuestro correo electrónico es ve siempre arroba gmail .com. Hoy en nuestra sección Noticias en Positivo les contaremos sobre Nordi Viloria, pediatra venezolana reconocida como la mejor médico de la plata argentina. Les contaremos también sobre el videoclip Venezolanos Cantan Mi Querencia, producido por la Orquesta Magia Caribeña, con una interpretación magistral de la canción Mi Querencia del Maestro Simón Díaz, realizada por gilberto santa rosa en nuestra sección venezolanos talentosos conversaremos desde méxico con el arquitecto y experto en patrimonio cultural orlando araque sean cordialmente bienvenidos a su programa venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo
0: es noticia
1: el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, informó durante su participación en un foro organizado por el Foro Cívico de Venezuela y la organización no gubernamental Dale Letra, que el organismo ya inició las conversaciones para evaluar la actualización del registro electoral en el exterior. Durante el evento, Picón informó que para lograr la apertura del registro electoral en el exterior se requerirían tres pasos. El primero sería que las embajadas de Venezuela sean reconocidas por los actores políticos y gobiernos de varios países. De igual forma, señaló que sería necesaria la coordinación técnica entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional el Saime y los organismos migratorios de cada país. Y en tercer lugar, señaló Picón que tendrían que acordarse los mecanismos de voto de nuestros connacionales que hacen vida en el extranjero. Los venezolanos en el exterior podrían eventualmente participar en comicios de carácter nacional como por ejemplo las elecciones presidenciales que deben realizarse en el año 2024 o en un eventual referéndum revocatorio. Recordemos que de acuerdo a la plataforma de coordinación interagencial para refugiados inmigrantes de Venezuela, conocida como la plataforma R4B, el número de migrantes venezolanos ya han alcanzado la cifra de 6.04 millones. El Centro Carter publicó su informe preliminar de observación al proceso de elecciones regionales celebrados en Venezuela el pasado 21 de noviembre. En dicho informe reconoce que han habido ciertos ventajismos durante el proceso electoral y por otro lado reconoce que han habido ciertos avances y ciertos pasos positivos. De manera textual, el informe del organismo señala «Las elecciones han tenido lugar en un contexto general de crisis socioeconómica y humanitaria agravada por la pandemia de la COVID-19» patrones de represión política, restricciones severas a los derechos de participación política y libertad de expresión, ventajismo manifiesto del gobierno y desigualdad de condiciones. Reconoció que a pesar de estos problemas, estas limitaciones que identificó en Venezuela, se lograron pasos importantes como la recomposición del Consejo Nacional Electoral de manera concertada con la Asamblea Nacional, la presencia de la observación internacional y el ciclo de diálogo entre la gestión de Nicolás Maduro y la oposición que se inició en México en el mes de agosto pasado. En su informe, el Centro Carter también destacó que los votantes, la sociedad civil y las organizaciones de observación nacional demostraron compromiso democrático durante el proceso electoral. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas publicó su informe sobre el panorama humanitario global para el año 2022 y en dicho informe ubica a Venezuela como el onceavo país con mayores necesidades en el mundo. El informe destaca que Venezuela ha padecido por una contracción económica prolongada y significativa, una inflación crónica con episodios de hiperinflación, polarización política y violencia localizada, los cuales han impulsado las necesidades humanitarias que padece el país. El informe también destaca el deterioro de los servicios públicos, que se ha registrado en Venezuela y que han tenido un impacto negativo en la vida de las familias venezolanas. El informe presentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas resalta que la inseguridad alimentaria y la nutrición forman parte de las principales preocupaciones en relación con Venezuela y destaca que la tasa de desnutrición aumentó del 2.5% en el año 2010 o en el laxo 2010-2012 al 27.4% en el laxo 2018-2020. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Notas en positivo. Venezuela sigue padeciendo los efectos de la crisis humanitaria que afecta a todo el país y que ha afectado significativamente a nuestro sistema público de salud. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, de la falta de dotación, de la falta de insumos, de los casi inexistentes salarios que reciben los profesionales del área de la salud, ellos se empeñan en seguirse formando y en trabajar con mucha ética, y con mucha mística para dar lo mejor de sí y poder salvar la vida de miles de personas cada día. Esto ocurre tanto en Venezuela como en el exterior, donde nuestros venezolanos están dejando a nuestro país muy en alto y se están destacando en el ejercicio de la medicina. Hoy queremos compartir la noticia de la pediatra venezolana Nordi Viloria, quien resultó ganadora como la mejor médico de la municipalidad en La Plata, Argentina. Viloria quedó seleccionada luego de competir con médicos de 46 centros de salud de Argentina y pues se ha destacado como la mejor médico de La Plata en Argentina, especialistas eh, en el área médica de Argentina, han dicho que la venezolana tiene bien merecido este premio, pues eh, ha trabajado de manera ardua por los niños, por los pequeños pacientes que ha atendido en el contexto de la pandemia COVID-19. Nordi Viloria es médico graduada en la Universidad Central de Venezuela y pues salió del país buscando mejores oportunidades. Para ella nuestras felicitaciones y pues un orgullo que nuestros médicos sigan dejando en alto el nombre de Venezuela y que sigan trabajando comprometidos con mucha mística y con mucha vocación. Felicidades entonces para Nordi Viloria, eh, galardonada como mejor médico en el municipio o en la ciudad de La Plata en Argentina. El pasado mes de noviembre fue estrenado el videoclip titulado Venezolanos cantan mi querencia. En esta pieza audiovisual, más de 100 venezolanos ubicados en diferentes puntos del mundo se reúnen para acompañar al cantante Gilberto Santa Rosa en la interpretación de ese gran tema de nuestro maestro Simón Díaz, Mi Querencia. Este videoclip producido por iniciativa de la Orquesta Magia Caribeña y de su líder Federico Junior, reúne, como dijimos, a más de 100 venezolanos, entre los que se encuentran locutores, periodistas, animadores, deportistas, artistas, todos destacados en sus respectivas áreas y ubicados en distintas partes del mundo. De esta manera le rinden tributo a nuestra amada Venezuela, pero también le rinden tributo a nuestro queridísimo maestro Simón Díaz y qué mejor manera que hacerlo con la interpretación magistral de Gilberto Santa Rosa y el acompañamiento audiovisual de todos estos talentosos venezolanos que participan en este videoclip. Este videoclip lo pueden ver en el canal oficial de la red social YouTube de la Orquesta Magia Caribeña. Vamos a escuchar parte de lo que fue la interpretación que hizo Gilberto Santa Rosa del tema Mi Querencia del Maestro Simón Díaz y que es acompañada como ya le dijimos de un videoclip en el que participan talentosos venezolanos ubicados en distintas partes del mundo.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Federico Junior de la Orquesta Magia Caribeña y quiero invitarte para que veas este bonito audiovisual titulado Venezolanos cantan mi querencia Más de 100 venezolanos Alrededor del mundo Entre locutores, animadores, deportistas En fin Venezolanos todos Participan en este video Quiero agradecer a todos los medios De comunicación por el apoyo Recibido a este gran tema Y en especial A mi amigo Gilberto Santa Rosa Por esa gran interpretación del tema de nuestro tío Simón, mi querencia. Bueno, no queda más nada que invitarlo a ver este gran video y te lo dice Margari que como que nos quedó a la salsa venezolana. Federico Junior, vamos a verlo.
2: mañana préstame tu claridad para nunca se inspira
1: Vamos a una pausa y volvemos con más de venezolanos siempre.
0: Venezolanos talentosos de aquí y de allá. Muy buenas tardes. Cuando escuchamos los términos México y patrimonio histórico, inmediatamente nos vienen a la memoria los aztecas, los mayas, las pirámides del sol y la luna en Teotihuacán, el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México y cosas similares. Rica es, sin duda, la cultura mexicana, tanto prehispánica como después del descubrimiento de los españoles. México cuenta con 35 ciudades consideradas patrimonio de la humanidad y un enorme potencial turístico legado a esta circunstancia, que no es algo casual, sino una circunstancia que se deriva de una política de Estado, dirigida a desarrollar y destacar ese potencial. Asumimos entonces que debe haber en México todo un ejército de especialistas en esta materia. Por eso adquiere más relevancia, importancia y orgullo nuestra entrevista de hoy con el arquitecto Orlando Araque, venezolano, maracayero, graduado en la Universidad Simón Bolívar, quien desde hace años reside en México y que acaba de ser nombrado coordinador del capítulo Guanajuato del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. El estado de Guanajuato cuenta con dos ciudades patrimonio de la humanidad, Guanajuato, su capital, y San Miguel de Allende, considerada por muchos la ciudad más hermosa del mundo. Vamos a hablar con Orlando de estos temas. Pero primero, cuéntanos Orlando, para que los oyentes te conozcan un poco más. ¿Desde cuándo estás en México? ¿Cómo fuiste a dar allá? ¿A qué te dedicas?
3: Hola amigos, ante todo quiero agradecerles la invitación a este, a este programa, donde pues, wow, para mí es un honor pues, que me traten como un venezolano talentoso. <risa> este, sí, muchas gracias. Eh, sí, bueno, eh, quería comentarles, que yo tengo ya en México viviendo unos 12 años aproximadamente pero tengo una relación de más de 30 años con México porque yo estudié mi maestría en acondicionamiento y diseño turístico del patrimonio natural y cultural en la Universidad Francisco de Miranda en Coro por allá por los años 87-88 y ahí me dio clase un, un profesor de, 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 mexicano nos dieron clases profesores de, de, de muy alto nivel de, de varios países. Pero el mexicano, eh, recientemente fallecido y que fue pues como mi padrino en México, eh, se llamaba Carlos Flores Marini. Él nos invitó, estando cursando la maestría a, a Zacatecas, aquí en México. Y bueno, yo fui uno de los, que, de los que vine, pues soy aventurero. Y a partir de ahí empecé con, empezó una relación muy bonita, con tanto con Carlos Flores Marini como con, el, con otros compañeros del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS en México, y empecé a venir casi que anualmente a, a esta, al país, ¿no? Y entonces, hasta que finalmente pues, me, me residencié, me invitaron a, a un trabajo ya más fijo, y a partir del 2009 pues, ya estoy aquí viviendo, ¿no? Este, así fue como llegué a México, y, y ha sido pues, bien interesante esta trayectoria, de todos estos años en el área justamente de esa maestría que cursé ¿no? de acondicionamiento y diseño del patrimonio cultural y natural con fines turísticos. Este, y bueno, soy arquitecto de, de base, pero aquí me he desempeñado pues, más bien en esa área, patrimonio y turismo. Yo ingresé al ICOMOS, al Consejo, como les dije, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es un organismo de la UNESCO, es asesor asesor de la, UNESCO, es de la UNESCO, es asesor de la UNESCO, es un organismo no gubernamental de apoyo a la UNESCO, que, ta, que fue fundado eh, por los años 60 más o menos, y, este, y yo pertenecí desde, la, pertenezco desde el año 95 eh, al Comité primero venezolano, y después en el año 2010, si más no me equivoco, o 9, ya me cambié para el para el, el, el Comité Mexicano de, del ICOMOS, ¿no? Bueno, entonces aquí empezó mi labor, eh, primero fue en el turismo, vine a vivir a San Miguel de Allende, que es una de las ciudades patrimonio mundial de México, y, y bueno, aquí fui gerente de turismo en el año 2010, que fue el año bicentenario de México, se cumplieron lo, los dos años de la, del inicio de la gestión independen, independentista, y los 100 años de la Revolución Mexicana, que fue a principios del, 2020, de lo, del siglo XX. Y pues bueno, fue una gran experiencia porque tuve que gestionar eh, este sitio turístico tan bello, ¿no? que es la ciudad donde yo vivo, San Miguel de Allende. Los invito a buscar información en, la, en las páginas web, y además los invito a todos a mi casa para que se queden aquí y conozcan la ciudad. Este, fue bien interesante hacer esta sinergia, hacer estos equipos multidisciplinarios, para, para justamente fomentar la actividad turística eh, teniendo en cuenta el respeto a la conservación del patrimonio. ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, el ICOMOS es un organismo que se encarga de, de, de velar por esta conservación del patrimonio, de velar por, las, por la sensibilización patrimonial para que las comunidades conozcan este, cuál es su patrimonio, que, que la, bueno, las comunidades, el patrimonio se debe a las comunidades, forma parte de su identidad, pero a veces no lo conocen, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces he estado entre el área del turismo y el área del patrimonio haciendo los esfuerzos para la conservación y trabajando en planes de gestión, estudio de sitio, este, por cierto, el último caso que, que, que tuve, en mis manos fue estudiar un, un pueblito que queda aquí al lado de San Miguel que se llama Comonfort en el estado de Guanajuato para que integrara el programa Pueblos Mágicos de, de México. Es un programa de la Secretaría de Turismo de México. Este ya no, digamos, ya no es unesco con las declaraciones de patrimonio mundial, sino la Secretaría de Turismo de México con un programa de, de, de proyección de estos poblados que tienen una identidad única. Yo hice el estudio de este pueblo. Y, y gracias a Dios salió favorecido para, para ser Pueblo Mágico. Cuando digo yo hice el estudio, no es que lo hice yo solo, eh, fue un equipo, de, un equipo amplio, yo trabajo mucho con las comunidades, creo que la cosa es así, y entonces, eh, bueno, lo, se apropiaron de su patrimonio y lograron hacer una propuesta bastante bonita de, de rescate del patrimonio con fines turísticos y les, otorga, les otorgaron el nombramiento de Pueblo Mágico. Entonces, bueno... En eso estoy yo en México, pues trabajando en esas dos áreas de patrimonio, de patrimonio y turismo y, y que de verdad que es, es lo, lo, que me, lo que me apasiona. Pues, pues sí, es, esa es mi historia en México, amigos. Orlando,
0: como decía en la introducción, en un país donde hay tantas personas especialistas en esa materia, sin duda es un honor y un reconocimiento a tu capacidad, a tu trayectoria a tus conocimientos, el nombramiento que acabas de recibir. Pero explícale a nuestros oyentes, ¿qué significa ese nombramiento? ¿Qué es? ¿Qué hace un coordinador de un Consejo de Monumentos y Sitios?
3: Este, bueno, sí, eh, fui, fui nombrado como coordinador estatal por el Estado de Guanajuato para la, el Consejo de, de, Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS, Mexicano, O sea, quiero decirles que el es internacional, después tiene una serie de, de elementos que lo integran. En cada país que es signatario, pues hay, una, hay un comité nacional, este, en este caso se llama ICOMOX mexicano. Eh, eh, está bajo la figura de asociación civil. Y entonces después nos organizamos por cada estado. Hay un coordinador y por grupos de estados hay siete zonas, siete zonas que integran varios, varios estados donde hay unos vicepresidentes. En este momento, yo soy vicepresidente desde hace unos cuatro años, por ahí, o un poco más, ¿no? Como, como cinco años. Soy vicepresidente de la, de la zona cuatro que integra Ciudad de México y los estados de Tlaxcala, Hidalgo, eh, Querétaro y Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, ahora, pues, eh, los compañeros aquí del estado, pues, con, me me dieron la batuta para yo coordinar. ¿Y qué, qué es lo que coordinamos? Pues justamente ser vigilantes del patrimonio, ser eh, transmisores de la, del mensaje a, a las comunidades que residen en el Estado sobre esos elementos que, que, que son base de su identidad, que les da sentido, ese sentido de pertenencia, son términos que seguramente ustedes han escuchado y que son básicos para la buena gestión del territorio, ¿no? Entonces, eh, ten, tenemos planteado pues como un programa de trabajo son son unos dos años o tres años de, de gestión.
4: Vamos a una pausa y ya venimos con más de Venezolanos siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo. de regreso seguimos conversando con Orlando Araque desde México.
3: Yo estudié en España también turismo cultural y después me, también hice una maestría en gestión cultural, entonces como gestor cultural sí me tiene me apasiona y me preocupa mucho que el mensaje interpretativo de, de los sitios patrimoniales llegue efectivamente al público a los habitantes ¿no? eh, en España me, me especialicé en las técnicas de la interpretación del patrimonio por lo cual acondicionamos los sitios, o sea, digamos, el posgrado de coro un poquito ampliado con una serie de elementos que, que fui sumando, ¿no? Entonces, me interesa mucho cómo se presenta el patrimonio para la comprensión y, y crear conciencia de, de su conservación en el público que lo está observando, ¿no? Entonces, bueno, vamos, el, el ICOMOS, por otro lado, tiene una serie de comités científicos, yo pertenezco al Comité Internacional de Interpretación del Patrimonio. Y estoy ligado también al Comité Nacional de Turismo Cultural. Pero hay otra serie de. Hay otra serie de, de comités, de arquitectura de madera, de poblados históricos, de arquitectura funeraria, de patrimonio inmaterial, etcétera. Hay muchas. Mucha, se, eh, se divide pues en muchos comités científicos que están integrados por, por especialistas en, en, en las diferentes áreas. Y, y no solamente es un organismo, digamos, que eh, conformado por académicos, o gente de, de muchísima experiencia, sino también hay gente de la comunidad que ha, ha demostrado una trayectoria este, muy positiva en la conservación del patrimonio y también integran, pueden integrar el ICOMO, así como asociaciones civiles y otros otros institutos, universidades, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, yo voy a coordinar las acciones, eh, de, voy a coordinar un equipo de trabajo que ya les dije, un equipo de trabajo horizontal, un equipo de trabajo multidisciplinario. ...para entre todos este, vigilar, conservar, hacer propuestas eh, este, creativas y proactivas... ...para la conservación del patrimonio en el estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, pues sí, porque este, como, como decía Ismael en la introducción... ...este es un país rico, muy rico en, en la parte patrimonial... Eh, ...México tiene 35 sitios declarados Patrimonio Mundial este, por, la, por la UNESCO... Eh, que se dividen en, en patrimonio natural y patrimonio cultural también, ¿no? Pero entonces, en el patrimonio cultural, México cuenta con 10 ciudades históricas, 8 zonas arqueológicas, 3 conjuntos monumentales, 3 bienes de arte moderno, un itinerario cultural, 2 paisajes culturales, un bien de arte rupreste y 7 bienes naturales. En el estado de Guanajuato existen dos ciudades históricas, que es la capital Guanajuato y San Miguel de Allende, donde yo vivo, y además, Guanajuato está atravesado por el camino, por el itinerario cultural, que es el camino real de Tierra Adentro, que, que sale en principio o a sea, la declaración de patrimonio mundial, eh, comprende desde Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Entonces, es, es como digamos, es un camino que es binacional en este momento, aunque la parte declarada es la patrimonio mundial es la correspondiente a México. Entonces, por otro lado, eh, esto que les acabo de contar de todas estas 35 bienes fueron declarados bajo la, la figura de la Convención del año 72 sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Pero también, existe otra, existe eso fue en el año 72, pero en el 2003 se creó otra convención en la UNESCO que es la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y entonces México tiene aquí 11 bienes adicionales inscritos de patrimonio cultural inmaterial entre eso sobresale el mariachi por supuesto la festividad de los días de, de los muertos este y la, y la, y la gastronomía mexicana son, son bienes de patrimonio mundial dentro de este de esta convención no y por otro lado los pueblos mágicos como les estaba contando terminan de, 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 de llenar este panorama patrimonial con 132 pueblos mágicos de verdad que méxico tiene una riqueza Increíble en patrimonio que vale la pena conocer, amigo. Gracias.
0: Orlando, muchos venezolanos ignoran que en Venezuela tenemos cosas que están clasificadas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, como por ejemplo Santa Ana de Coro y la Vela desde 1993, el Parque Nacional Canaima, la Ciudad Universitaria de Caracas, los Diablos Danzantes de Venezuela y varias cosas más que pudieran promocionarse como oferta turística de Venezuela, nacional e internacionalmente, y pareciera que no se hace. Es así, no se hace o no se hace adecuadamente. ¿Qué lo impide y cómo podríamos hacerlo?
3: Bueno, este, como, como les decía anteriormente, pues no es que solamente muchos venezolanos ignoran que en Venezuela hay patrimonio mundial declarado, eso ocurre en todos los países del mundo, o sea, pues justamente por eso es que yo les decía anteriormente mi preocupación por la sensibilización y la información, que la información sea clara y llegue al público para que conozcan los elementos que conforman su patrimonio. Porque hay otra cosa que les quiero decir, es un patrimonio declarado por la UNESCO que es patrimonio mundial, pero los niveles del patrimonio bajan hasta los niveles familiares, o sea, el patrimonio de tu familia, el patrimonio de tu ciudad, de tu urbanización, de tu estado, de, y el patrimonio, pues, de, en varios niveles ¿no? entonces eh, yo sí creo que hay que ir enseñando estas cosas y realmente poner, ponerle como, como, en, como o sea, poner, poner la atención en esto ¿no? que las comunidades se vayan formando y vayan conociendo su patrimonio es algo que a mí me interesa muchísimo, Sí, efectivamente en Venezuela en la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural del año 72 están, están ya declarados coro y la vela como patrimonio cultural, el Parque Nacional Canaima como patrimonio este, natural y está la ciudad universitaria también patrimonio patrimonio cultural de, de arquitectura moderna y por la integración de las artes y todo esto. Sin embargo, Coro, hasta donde tengo entendido, no ha salido todavía, está, lo pusieron después en la lista del patrimonio mundial en peligro porque puede perder la declaración por, un, por problemas en la gestión del sitio. ¿no? Esto es bien interesante. Y por otro lado, en la Convención del Patrimonio Inmaterial, Venezuela tiene ya registrados siete sitios, creo, siete sitios, sí porque son los, los, este, los Diablos Danzantes de, de Chuao y la Costa Central de Venezuela, la Parranda de San Pedro, este, que creo que es por Guarenas y Guatires, por ahí. Está el Carnaval del Callao, está... Ah, los Cantos de Trabajo en los Llanos, esa, esa es compartida con Colombia los cantos de trabajo de los llanos están las tradiciones orales de Mapoyo, en Guayana que son unas tradiciones indígenas es un territorio mágico, es increíble está también ah, el cultivo de la, de la curagua, creo que se llama cura, la, la planta esta del estado de Monaga toda la, la parte de la tecnología para poder producir esta planta con la que se hacen después elementos de, de artesanía y bueno, y por las últimas cosas que yo he leído, está en proceso también la, 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 la fiesta de San Juan Bautista y una, y una parranda de, de caucagua, del, del, creo que de los niños inocentes, el Día de los Inocentes, algo así, ¿no? Sí, y sí, si hay un gran patrimonio. Ahora fíjense, sí, es verdad, o sea, ¿cómo vamos a tener nada más tres sitios de patrimonio mundial para la Convención 72? O sea... Este, la Sierra Nevada de Mérida debería ser también, o sea, no sé, yo si nos ponemos a hablar y a contar cosas y elementos históricos y una serie de cosas, este Ciudad Bolívar es una maravilla de centro histórico, inclusive, bueno, otras ciudades, no, no, o sea, que, que, tantas que podemos nombrar, ¿no? Entonces yo sí creo que, que debería haber una gran labor de posicionamiento de estos sitios y desde el punto de vista del turismo. Pues yo de verdad tengo un tiempo bastante separado de la actividad turística en Venezuela. Últimamente me he unido mucho a través de los grupos de WhatsApp y ya estoy otra vez plenamente conectado. No he escuchado que haya un producto exactamente relacionado con visitar los sitios de patrimonio mundial. No estoy seguro si lo hay, pero sí he, sí he, he, he conocido pues alguna, algunas este, propuestas, algunos emprendimientos ...en Caracas por lo menos los tours de arquitectura... Este, eh, ...que me bueno, imagino que van a conocer la Universidad Central... ...la parte de Patrimonio Mundial y todo esto... Eh, ...pues yo creo que sí, y Coro pues... ...al llegar a Coro me imagino que los guías turísticos de Coro... harán referencia a su nombramiento de Patrimonio Mundial... ...pero sí, yo sí creo que... Eh, ...yo sí creo que podríamos hacer algo más planificado... ...más estudiado, a mí me encantaría pues también... ...integrar un equipo de trabajo en Venezuela para analizar estos sitios, estudiar sus potencialidades, ver exactamente si están acondicionados como debe ser para la visita, primero de los habitantes y después de los visitantes, porque esto es otra cosa. ¿no? O sea, te, el, el turismo responsable comienza por un acondicionamiento serio. Si no está acondicionado, si no puedes ofrecer los elementos básicos para la visita, no puedes ofertarlo, y se que hay mucho en esa Muchísimos países caen en, la, en, la, en el error de ofertar sitios patrimoniales que no están acondicionados. Entonces, pues, este, por decirles una, algo, en el, en el Parque Nacional Canaima te, debería haber ya algunos senderos oficiales, bueno, me imagino que lo hay, pues eso es lo que solamente les estoy comentando, de cómo vamos a abordar un área tan delicada, tan frágil como el Parque Nacional Canaima, con toda la, con toda la seriedad del mundo, ¿no? Este, por otro lado eh, eh, sí, bueno, Coro yo creo me imagino que ya debe estar bien planificado para la visita turística Coro y, la, y el puerto de La Vela y la y la ciudad universitaria pues nos, la verdad que últimamente no, no, no he sabido cómo anda, pero sí hay un organismo de gestión también de la ciudad universitaria entonces, eh, pues sí yo creo que, que es una labor que tenemos que hacer yo a mí me encantaría este, la verdad que podemos hacer estos grupos y eh, podemos hacerlo por en principio online. Yo puedo estar aquí, otra gente allá, otra gente. Hay especialistas venezolanos en muchas partes del mundo y yo creo que entre todos podríamos ayudar a, a reconstruir esta parte del patrimonio venezolano en el área, en el sector turístico.
4: Ahora vamos a una pausa y ya regresamos para el final de nuestra entrevista.
0: finalmente Orlando, hoy tenemos 6 millones de venezolanos viviendo en el exterior, que se han ido por muy variadas razones, siendo las más importantes últimamente la búsqueda de oportunidades que aquí se les han cerrado. ¿Cómo ves tú eso? Desde tu experiencia personal, ¿qué les dirías a los venezolanos que están en el exterior? ¿De qué forma pueden ayudar a dar a conocer el país a contribuir con su reconstrucción.
3: Oye, esto, esta, esta pregunta de la parte migratoria, pues sí, wow, eso sí me como que me pega más en el corazón, ¿no? Como decimos. Este, yo lo primero que observo, y de verdad se los digo con todo respeto, que el fenómeno migratorio a nivel mundial eh, está, está lleno de, de, de cosas y de características. Eh, los venezolanos somos eh, una una parte importante de este fenómeno migratorio o migratorio pero a nivel mundial la cosa está realmente increíble el fenómeno de las migraciones justamente por falta de oportunidades en los territorios autónomos o, eh, donde perdón de donde somos originarios o por problemas bélicos por problemas políticos por problemas religiosos este, yo creo que las oportunidades honestamente se present, se pueden presentar donde uno esté puede estar en las, las oportunidades ...yo creo que puede haberlas en Venezuela... ...y puede haberlas en, en nuestros países hermanos... ...Colombia, Brasil... Eh, ...todo el resto... De, ...o sea, depende, ¿no? En mi caso... ...en mi caso... ...yo, como les fui contando... ...fue una situación que fui labrando... ...se me fue dando, pues... ...por los estudios que hice... ...este... ...como les dije... ...yo, pues nada... ...yo me gradué en la Simón Bolívar ...de arquitecto... ...pero siempre me gustó... ...me gustó esta parte del patrimonio... ...ya estudiarlo un poquito más a fondo cosa que eh, este, pues no lo hice en el transcurso de la carrera y me invitaron a un curso de patrimonio de patrimonio en la Universidad Central, en la Arquitectura de la Universidad Central, a mí me encanta la Universidad Central también, o sea, hice un curso de patrimonio este, en la Facultad de Arquitectura, ahí conocí, digamos, a los, a mis maestros en la parte de patrimonio, los maestros venezolanos, y después entonces a, este, a raíz de ellos, pues, eh, después entonces hice lo, lo, los estudios en coro, ahí se nos abrió el panorama, todo lo que hicieron esa maestría fue sensacional, la organizó un organismo que en aquel entonces, ILCATUN, Instituto Latinoamericano de Capacitación Turística, yo no sé si todavía está, pero si no deberíamos volver a crear un organismo así, que, que fue el que buscó los maestros de, toda, de, de varias partes, eh, del mundo y nos fueron y nos dieron clases dependiendo del tema nos daba clase un experto internacional. Me dieron clases los los, los, los los autores de referencia en el turismo eh, y, y la gente del patrimonio también. Eh, y bueno, pues fue realmente muy increíble. Entonces, gracias a eso, pues entonces conocí lo del ICOMOS, me metí en el ICOMOS. Una vez estando en el ICOMOS, por ejemplo, hubo una. el ICOMOS de Estados Unidos ofreció una una, una pasantía, un concurso para una beca, una pasantía de verano, yo me la gané y estuve en Santa Fe, Nuevo México estuve en un verano trabajando eh, o sea, y así como yo pues varios compañeros de, de Latinoamérica nos, octavo, eh, nos ganamos esa, esa cuestión en Santa Fe, Nuevo México y de ahí de Santa Fe conocí a otra persona, este que entonces después me invitaron a un evento en, en Brasil, y en ese evento en Brasil estaba el, el profesor, conocí al amigo que después me dijo de las becas que para estudiar en España. O sea, todo se me fue acomodando, y en mi caso personal, este es un lugar común, pero eso de ciudadano del Mundo como que sí existe, ¿no? Porque aunque yo llevo el corazón tricolor por donde esté en el mundo, pues yo sí me siento que, que, que en este momento estoy trabajando por, por el desarrollo de México, por ejemplo, y, y profundamente y de todo corazón también. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? No me despego de Venezuela, y bueno, en primer lugar, no me despego de Maracay, mi ciudad natal, de verdad que es como soy, o sea, no imposible. Entonces estoy en constante relación, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos del, del Estado de Aragua, Estamos pendientes de la parte de patrimonio. estoy preguntado sobre el turismo. Con respecto al turismo, pues ya busqué relación con, con la gente del turismo en Venezuela. Eh, eh, y yo creo que los venezolanos en el exterior podemos mantener ese vínculo con Venezuela. Y desde nuestras casas, de nuestros países actuales de residencia, podemos hacer estas labores que yo les digo. Primero, podemos ir por temporadas y devolvernos y qué sé yo. este, Pero sí creo que debería... A mí me encantaría hacer un grupo de este tema que estamos hablando de patrimonio y turismo, un grupo efectivo de, de colegas que estemos en todo el mundo, dispersos, para ir trabajando sobre, sobre esta cuestión en Venezuela, ¿no? Porque la identidad hay que tratar de mantenerla. Entonces, este. Sí, el venezolano salió, está, yo vivo en México, pero yo, o sea, yo, como me dicen cuando me dieron la, la naturalización, que tuve que firmar pues, que, que ya tenía que dejar la nacionalidad en México, venezolana, y, y adoptar la mexicana me quedé pálido y la muchacha me dijo no señor, no se preocupe, con que abra la boca tiene, o sea, parece que llegó ayer de Caracas, <risa> y tengo 12 años aquí, entonces yo creo que, que sí, este, la, la cuestión de la, de la de la de la migración es algo delicado pero yo sí creo que podemos seguir trabajando por nuestro país desde, desde donde estamos, es cuestión de hacer una red una red efectiva de trabajo un programa a cumplir unido con interlocutores en el país y, y, y bueno, yo creo que, que sí es válido y como les decía, no es posible que tengamos nada más tres sitios patrimonio mundial, también podemos hacer una red de apoyo y de estudio de, de otros sitios en, en otros sitios en, en Venezuela que pueden optar por por ser patrimonio mundial, no entonces yo creo que podríamos estudiarlo y e lo presentando este, los, los informes ante la UNESCO y bueno todo el proceso que hay que hacer yo creo que hay mucho por hacer pero aquí estamos a la orden de verdad este, amigos Orlando
0: si alguno de nuestros oyentes quiere contactarte cómo lo puede hacer cuáles son tus redes sociales correo electrónico etcétera
3: este bueno sí finalmente quería decirles a, a los que están a los oyentes a nuestros oyentes que están aquí acompañándonos eh, si me quieren contactar con todo gusto, mi correo electrónico es de Orlando, j de josé araque o Jaraque, y estoy pues en las redes sociales también con, me buscan por oj araque ojaraque en twitter en, en facebook en instagram en dinklin todo estoy en todas las redes eh, 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 más conocidas y por correo electrónico pues también a la orden ¿no? será un placer eh, poder colaborar con ustedes y esta propuesta de, de hacer un equipo multidisciplinario de venezolanos en, este, en el exterior y en el interior de nuestro país que podríamos tratar de hacerlo a ver cómo nos va una prueba piloto de, de trabajar en pro de la buena gestión del patrimonio en la actividad turística Muchas gracias amigos
4: Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanosiempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba vesiempre1. También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es bsiempre.gmail.com. Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radio piso bajo comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba En la edición y montaje Raúl Sánchez En los controles Rafael Cedeño En las redes de la emisora Victoria Nieto en la coordinación de radiocomunidad.com, Norángel Discal. Y en la dirección, Elías Santana. Muy buenas tardes.